0: En nu door naar de podcast. Laten we beginnen.
1: En We hadden al uh, heel lang AI volgens mij, maar dat was dan meer afwezigheid van intelligentie dan artificiële intelligentie.
0: Ja, welkom bij het uh, Recruitment uh, Café. We gaan het hebben over artificial intelligence, oftewel AI. We horen het overal om ons heen, maar de, de meningen verschillen nogal. Van de doembeelddenker die naar de Terminator wijst tot de optimist die kansen ziet. Worden we allemaal vervangen of alleen de mensen die niets met artificial intelligence doen of gaan doen? Of valt het allemaal wel mee? De mogelijkheden zijn eindeloos, maar wij gaan het natuurlijk hebben over AI binnen ons vakgebied. En dat ga ik doen met Geert-Jan Waasdorp, directeur en oprichter Intelligence Group. En Edwin de Jonge, managing partner Time to Hire. Welkom beiden. Uh, om maar gelijk even met de deur in huis te vallen. Wie is eerder zijn of haar baan kwijt? Ik als recruiter of mijn collega's aan de HR-kant? Ja, kom er maar in, zou ik zeggen.
2: De recruiter. Ik sprak uh, uh, Steamtalmark, Mark, uh, Ricardo Riesemazoon. Die zei, we hebben al campagnes gemaakt die nagenoeg geheel op AI zijn. Mm -hmm. En dan praat je over EVP, over strategie, over uh, uh, creatie... Ja. Uh, dus die maar je website... hebt
0: tegenwoordig al apps waar je eigenlijk gewoon bedrijfsnamen, uh, USB's, gewoon eigenlijk een heel bedrijf kan neerzetten. Zeg maar op papier binnen een paar minuten, zeg maar. Ja, een website binnen 30 ja, seconden, ja. Dus je kan een hele wasstraat maken, zeg maar, aan het, uh, als je met bedrijven ja. aan, aan de slag wilt om, uh, om dat neer te zetten. Je ziet
2: wel dat het smaakloos is. Dus je, zeker hmm. als je nog niet goed die prompts kunt schrijven. en Dat, is, uh, dat professie die is nu sterk in ontwikkeling, dan, noem ik, dan vergelijk ik het vaak met een stuk kipfilet waar net nog geen peper of zout op zit. Het is smaakloos, het is kipfilet.
1: Het is, het, ja, het, het is kipfilet in de toets. pan en verder uh, niks. Het is ja. algemeen, het is wollig. Um, maar ik, uh, <laughs> maar, van, maar even... vanochtend in de auto uh, luisterde ik een, uh, um, nou, iets ergens op het nieuws. Ik ben even vergeten hoe het heet. Maar er is nu een uh, AI-generator in ontwikkeling... die je dus kan laden op jouw eigen bedrijfsdata. Zodat je dus die prompt uh, helemaal configureert. Ja. Uh, en dat die automatisch we uit Pak, pak hem heel even terug
0: hoor. Want uh, uh, voor de mensen die misschien iets minder bekend zijn... Uh, met uh, de termen die hier over de tafel heen worden gesmeten... laten we even beginnen met het woord prompt. Even voor de zekerheid dat iedereen weet waar we het over hebben.
1: Uh, ja. nou, een prompt is eigenlijk een, een schabloon... waarmee uh, de uh, AI-generator... ...opdracht geeft om informatie te gaan verzamelen. Dat is, dat is de en vragen je... die je stelt... ...om ja. tot het
0: antwoord ja. te komen
1: ja. die dus, je krijgt. Ja, ja. ja. dus, dus uh, stel mm -hmm. uh, je gaat iets maken ja. in Word... ...en dat, uh, dat, dat wil je voor een bepaalde, uh, met een bepaalde context doen... Ja. ...en in, in een bepaald format... ...dan kan je aan AI meegeven... ...in wat de tone of voice moet zijn... ...wat voor stuk het is... ...je kan AI een, een rol toedichten... Dus je zegt uh, je, je bent een docent die het moet beoordelen of je ja okay. een, uh, mm -hmm. uh, dus je kan de, de rol van de AI uh, hoe moet ze zich gedragen en vervolgens kan je allerlei uh, parameters meegeven waar die aan moet voldoen dus verwerk deze content erin ja. uh, kijk naar mijn webpagina je kan hele stukken tekst erin laden dus je zegt je moet deze elementen meenemen ja. mm -hmm. en uh, de prompt zeg maar kan je uh, net als een schabloon... Uh, dus een herhaling van uh, uh, van een behoefte kan je in, kan je inladen ja zodat je, nou, je moet een persbericht schrijven als bedrijf, dus kan je, daar zitten al een aantal vaste kenmerken ja. in mm -hmm. en die kan je meegeven aan de AI, zodat je niet elke keer opnieuw dat hele ding hoeft uh, in te richten.
0: Ja, want dit vind ik nou interessant, want ik vind het altijd kijken van wat, wat gaat er gebeuren en wat kunnen we ermee. Kijk, uiteindelijk uh, hebben we zo net gezegd, uh, uh, wie is als eerste zijn baan kwijt, heel even gechargeerd de recruiter. Maar het nee, tussen de recruiter en haar. Ja, het ja, ja, wel... ja precies. Ik denk dat de anderen zijn
1: niet. Er zijn, er zijn, zijn banen. Sowieso de, de recruiter. Ja, ja, ja. Altijd de recruiter. Ja. Ja. We krijgen nog steeds overal de schuld van. Ja. Ja. Maar, maar dan kom, Hopelijk ook van de goede dingen.
0: Maar daar komen we natuurlijk dus wel bij uit waar we ook bij het begin zaten van uiteindelijk de industriële revolutie zorgde voor meer banen uiteindelijk. Omdat wel mensen bang waren dat er juist minder banen zouden zijn. Uh, maar nu komen we dus uit van uh, bij recruitment zijn er gewoon een aantal de, zaken die je uh, door chat TDP kan laten doen, of door AI. Laten we het even vacatures schrijven. Ik zag dat er al een beta dingetje op LinkedIn was, om inmails voor je te schrijven, die op basis natuurlijk van iemands uh, LinkedIn profiel iets daar maar van moois van maakt. Uh, dus dat zijn allemaal beginnetjes, dat zal alleen maar st steeds beter worden. Dus daar moeten wij recruiters mee leren leven en mee leren werken, om, om daar goed mee te zijn. Maar welke banen gaat dit creëren? Want ik hoorde net ook al, proms schrijven wordt een nieuwe skill. Uh, Vragen stellen is echt vragen stellen eigenlijk. Wat eigenlijk doen we het al, maar dat is wel een iets diepere manier van vragen stellen op een bepaalde manier om de juiste uh, de uitslag of de juiste dingen eruit te
1: krijgen. Ja, maar als je even kijkt, hè, naar die, uh, en als we even teruggaan weer naar de industriële revolutie, repetitief, uh, eenduidig werk, daar wordt volgens mij niemand op de lange termijn heel erg blij van. Als we naar de piramide kijken, dan is zingeving uh, zit helemaal bovenin uh, zijn driehoek. Mm -hmm. Nou, die veiligheid en geborgenheid hebben we, nou, voor het grootste deel in ieder geval in Nederland. Uh, uh, um, dat is een andere politieke discussie, ja. maar gecoverd. Ge ja. um, dus als we meer kunnen bewegen richting die zingeving... en zinvol werk en het repetitieve werk kunnen automatiseren... wat we ook al hebben gedaan met uh, de automatisering... in uh, de productiefactoren, robots, computers, de hele set... dan denk ik dat we uh, als mensen uh, beter af zijn... welke banen dat dan precies uh, uh, zijn. Nou, ik denk als je uh, in een baan zit... waar je heel eenduidig repetitief werk doet de hele dag... Dat je dan eens moet nadenken of uh, misschien AI je kan helpen om daaruit te ontsnappen.
0: Ja, maar als het zo goed werkt um, dat het je werk overneemt, dan moet je jezelf ook weer gaan diversificeren om, om te zorgen dat je uh, uniek blijft en nodig blijft, toch in het werkveld. Uh, Jazeker. Maar
2: goed, dat is ook altijd natuurlijk. Ik denk, dat je, ik denk dat er zo overvloed komt uh, van uh, fake news bijvoorbeeld. En uh, phishing mail en, en oplichting en deepfakes. En, uh, dus ik, ik verwacht dat er ongelooflijk veel meer in training zal gebeuren. Dus mensen zich daar uh, bewust van maken. Ik denk ja. dat we elkaar vaker fysiek zullen zien weer. Dus dat er een aantal dingen die, die we eerst online deden. Dat we, omdat ik eigenlijk niet meer zeker weet, dadelijk. Uh, we zit, wij zitten hier gelukkig live, maar als we dit virtueel deden, zat ik echt met Edwin om de tafel. Ja, ja, dus een stukje
0: veiligheid uh, 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 daarin.
2: Ja, dus de, de, zal, uh, de snelheid waarmee uh, uh, oplichters nu dit de, de, de trein winnen, mm -hmm. en, en bedrijven uh, uh, zich daarvan uh, bewust moeten zijn, op de hoede zijn. Mm -hmm. Ja, daar zal een hele nieuwe industrie ontstaan, denk ik. In, op het gebied van digital security. En ook uh, mensen daar bewust van worden. En, en wat ik vooral ook denk, is dat er een aantal... En gelukkig maar, we hebben tegenwoordig 40% die hoog opgeleid is. Dat is, dat is. En we hebben helemaal geen 40% hoogopgeleide nodig. We hebben vooral met slimme handjes nodig. Ik vind die campagne van Randstad ook briljant. Hè? Als je ja. slim bent, ga je iets met je handen doen. Dan moeten we dat ook nog een keer op die manier belonen. Maar ik ben, het daar helemaal, ik ben er helemaal, helemaal voor. Dus dat je, dat je vooral ook zorgt dat we... Wat, wat samenleving kritisch is, onderwijs, zorg. Uh, dat we juist daar de mensen naartoe kunnen schuiven. En misschien zit daar veel meer een roeping dan uh, achter een kantoor Die schrijven. Ja, zeker ja. weten. Dus
0: je kan eigenlijk zeggen, misschien kunnen we wel kijken van dat er inderdaad heel veel repetitieve banen geautomatiseerd daarin kunnen worden. En de mensen die juist daar hebben die zingeving kunnen zoeken bij. Uh, maatschappelijk kritische uh, plekken in de, in, de, in de wereld. Inderdaad, zoals onderwijs, zorg, uh, et cetera. Ja, ja, maar
2: ook wel dienstverlening, uh, uh, horeca, schoonmaak. Uh, mm -hmm. Zo'n zo mooi fotootje dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat iemand staat te schoonmaken voor een stelling met allemaal robot uh, stofzuigers. Ja. <laughs> He, dus <laughs> over, over veranderingsbereidheid en, ja. en we praten over dingen. Ik, ik denk dat ik in, ik heb de eerste maanden van dit jaar slecht geslapen, omdat ik zag wat, wat, wat de impact was en eigenlijk het absurde wat die large language models aan het doen waren. En, en ho hoe makkelijk ik als niet-programmeur of codeerder of uh, mm -hmm. uh, software developer in één keer dingen kon doen. Ik kan geen R schrijven, ik kan geen Python schrijven, doen mensen bij mij op kantoor, maar kon voor de eerste keer met ze meepraten. of het, Althans, ik kon net doen alsof ik begreep wat ze deden, ja. want ik kon het gewoon vragen aan ChatGPT-code invoeren en zeggen, wat gebeurt hier? Dus het maakte, ik kreeg nieuwe skills. Maar ik sliep daar in de eerste maanden vrij slecht van. En ik heb bij, toch bij meerdere gezegd, nou jongens. Als het niet deze zomer, en de zomer is bijna voorbij, mm -hmm. niet bij jou op de boordroom op de directie staat, dan staat het aan het einde van het uh, jaar wel. Want dit, is, dit gaat met een snelheid Dat, ik, dat is ongekend. Ja, dus voor alle, voor alle
0: recruitment uh, uh, managers die nu uh, uh, beginnen na te denken over een recruitmentplan voor volgend jaar, dit staat, uh, moet erop staan. Punt. Nou ja, dan
2: als, je, als de recruitment manager erop, Sta, opstaat, loopt die nog steeds voor. Want we zijn nu, uh, we, we zijn nu acht maanden verder, mm -hmm. of negen maanden verder na de introductie, eigenlijk groots van uh, de GPT's en uh, mm -hmm. OpenAI. En de meesten moeten nog, nadat ze het een keer of twee keer hebben geprobeerd, is het in de la verdwenen. En ja, mm -hmm. gaan we toch gewoon verder met datgene wat we altijd Hoe vaak uh, gebruik
0: jij het in je huidige werk momenteel?
2: Even los van de trainingen die ik daarvan uh, Ja, gewoon even geef. los uh,
0: gewoon van je huidige werk. Uh, ik denk max
2: een Puur praktisch, half uur, uh, uh, half uur per dag. En, en waarvoor gebruik je het dan? Uh, dus inderdaad eventjes, uh, uh, laatst kwam iemand bij mij en zeggen ja, we moeten naar uh, Apache Sparks of uh, Lavarel. Mm -hmm. En dat ik niet weet wat het is. En dan vraag ik mm -hmm. gewoon letterlijk, wat, wat kan ik ermee? Wat zijn de pros en cons? En is het conflictering met, met de SQL database? Ja. Dus dan, dan krijg ik eigenlijk een managementvraag of managerial antwoord, waar ik, waar ik dat scheelt me. Verschillende ik ja. was daar ja, maar scheldend dagen. Maar hopen dan dat de
1: je... AI niet gaat fantaseren dan? Uh, nee nee nee, <laughs> nee maar <laughs> dus de, de feitelijke check ligt toch, toch bij de menselijke. Maar hoe maar had ik... je
2: dat anders
0: uitgesteld dat deze vraag twee jaar geleden ingesteld was? Hoe was je dan aan het antwoord gekomen en hoe lang had je dat geduurd?
2: Nou, dan had ik waarschijnlijk met een paar recruiters uit mijn netwerk gesproken uh, die in de tech uh, techhoek zitten, of ik had uh, instructiefilms op YouTube gekeken. Ja. En dan had ik er iets. En dan had ik maar de, de, of je, als je daar je tijd van kunt... Of, nou, daar, misschien... Eigenlijk had ik veel meer nog gewoon vertrouwd op de expertise... Uh, van, uh, van de mensen die daarmee komen binnen de organisatie. Maar het is ook wel belangrijk op het moment dat ze met zo'n voorstelling komen... dat je in ieder geval even een paar checkvragen stelt. Hè. Het hoeft niet meteen uh, de door de gang heen te lopen... En, en de zaak om te gooien. Het is wel belangrijk, denk ik, mm -hmm. dat je even... wat zijn de consequenties, want... Vaak staan er wel heel veel pros, omdat mensen fan zijn van een bepaalde, bepaalde codetaal of anders. Nou, een gekleurde bril of zo. Ja, I ja en, en ze zijn daar fan van. Maar er zitten, misschien wel 80% van het team is fan van iets anders. En moet daar wel in meegenomen worden. Dus er komen nog een aantal andere hele praktische zaken mee uh, omkijken. Ja. Maar als ik bijvoorbeeld naar mijn marketeers ga kijken, die bij mij werken. Ik denk dat die, ik denk die dat tot, tot een uur tot twee uur per dag... Nu al bezig zijn. Dat gaat over SEO. gaat over uh, content schrijven. Gaat maar ik heb ook al de eerste klachten van mensen gekregen. Dat "Geert, dit is zo opvallend, deze nieuwsbrief. Ja, dat, dat druipt GPT vanaf. Dan, ja. Dat moeten we niet meer doen. Hè? Dus je ziet daar je ziet ook wel een corrigerend uh, vermogen. Maar, dat zijn, ja, maar vooral ook omdat die GPT's enorm helpen met het voorkomen van taalfouten. Uh, uh, inspiratie kunnen doen. Want als je geen contentschrijver bent en je bent wel marketeer, en je, dan wordt het toch wel van je verwacht om af en toe iets uit je vingers te laten glijden. Uh -huh. ja, dan, dan zet dit echt wel aan.
1: Het bespaart je, je ja. gigantische hoeveelheid tijd. Ja. Ja. En dezelfde vraag aan jou? Uh, ja, ik heb een aantal tools uh, meedraaien die eigenlijk gewoon de hele dag uh, aanstaan om uh, gewoon ja, basis functionaliteit te ondersteunen. Een voorbeeld is een magical in uh, LinkedIn. Ik krijg best een hele lading aan LinkedIn-berichten. Uh, nog niet eens alleen van recruiters, maar van allerlei mensen en uh, die app die zorgt ervoor dat je gewoon uh, 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 heel snel of eigenlijk met één klik ja. een, uh, an, een heel net antwoord uh, formuleert. Ja. Zodat je je aandacht uh, kan richten op de mensen die je echt in een inhoudelijk antwoord wil geven. Dus uh, in plaats van het gewoon te negeren, te denken ik heb er geen tijd voor, uh, uh, ja, uh, heb, je, uh, heb je nu net, uh, net, netjes afgehandeld. De andere kant krijgt een keurig uh, berichtje terug dat je geen interesse hebt of later of wat dan ook ja dat scheelt mij enorm veel tijd en frustratie oh ja, en, nee, en nou, maar een soort het van je mago, niet, het voor het
0: scheelt je niet veel tijd want eerst antwoordde je niet
2: <laughs> <laughs> het is, uh, eigenlijk is ja maar die gingen die mensen die gingen me nog zes mailtjes maar uh, ja, ja, je het scheelt dus tijd voor de, de ander de, zeg maar. Schuilt, ja maar het ja. scheelt in de cluttering dat is, <laughs> ja. het is in
1: één keer afgehandeld oh, ja, ja. Ja. ik heb dezelfde
2: maar dan zit er bijna zit het al ingebakken in je systeem dat je het eigenlijk mee, niet eens meer in de gaten hebt dat je op dat moment AI aan het, uh, uh, aan het gebruiken bent het stoort me af en toe wel dat je ook wel echt even moet corrigeren of de suggesties van de mail die ja, soms zit uh, hij
1: er een beetje naast of de of de, of de, of de ja, uh, maar Soms druk ik ook nog op het echte LinkedIn-knopje Dat is mijn antwoord gewoon nee. Dan denk ik, oh, dat is wel ook niet de bedoeling. Dat is wel weer heel onwaardig.
0: Maar inderdaad, ik hoor hier al een paar voorbeelden hoe het jullie leven makkelijker maakt. Maar even naar de recruitment kant. We hadden hiervoor al even een kort gesprek over de AI-knopjes in de verschillende ATS'en. Ik zag nu in Recruitie bij mij dat je ook via een AI-knopje de vacaturetekst kon laten opstellen. moet heel eerlijk zeggen, hebben we nog niet gebruikt. Ik gebruik zelf ChatGPT. Om eerst een opzetje te maken en daarna schrijf ik de rest zelf. Um, jij had daar een hele sterke mening over ook. Uh.
2: Ja, ik, eigenlijk alle AI-integratie die ik in de uh, HR-systemen op dit moment heb gezien, ook in de recruitment-systemen, vind ik uh, beneden alle pijl. Uh, uh, daar zie je eigenlijk vooral dat ze de, de, de API-koppelingen hebben gemaakt en hele domme asalprompts gebruiken ze vooral heel dom. Ja. Uh, gebruiken ze er weinig intelligentie in. Uh, echter. Uh, eh, Neem ze niet kwalijk, want ze zijn zes, zeven, acht maanden later, hebben ze dit moeten doen, omdat dat natuurlijk direct de vraag vanuit de markt is. Wat doe je er al mee? In aanbesteding moeten ze check de box. Dus het is check de box. Ja, we hebben uh, AI erin zitten. Ja, we hebben open AI erin zitten. Uh, ja, we ja of niet,
1: hè? want jouw data als bedrijf, als je het gebruikt, ligt ook op de straat. Uh,
2: nou, wat ik, wat ik uh, vermoed dat ze, uh, ja, als ze de prompt wegsturen, maar dan schieten ze een vacature, als ze al een meeschrijven om hem te herschrijven. Maar ik denk dat ze bij zo'n recruteer ook gewoon nu zeggen, ze hebben de functiebenamingen ze hebben het opleidingsniveau, ze hebben uh, werkplaats en het aantal uren. En dan gaat er een prompt heen, maak op basis van mm. dit een vacaturetekst. Ja. Maar ik kom je weer uh, bij die
0: kipfilet uit. Ja, dat ja het, is het, is
2: een, heel, het is heel generiek. Ja. Het is super, uh, super generiek. Daar zijn natuurlijk al wel wat verbeteringen op, want je kunt daar gewoon uh, de poolfactoren en de arbeidsvoorwaarden vanuit andere APIs in, uh, in meeschieten. Je kunt gewoon ook slimme prompts bouwen dan zie je bijvoorbeeld een tool doen als uh, recruitment accelerator die maakt eigenlijk een hele die maakt eigenlijk slimme prompts uit, uit meerdere APIs en uit meerdere uh, AI's ja, en dan komt, komt er wel iets werkbaars, uh, uh, werkbaars uit.
1: Ja, maar ik denk toch, uh, als je onderscheidend wil zijn... zal je altijd die uh, menselijke laag daaroverheen moeten leggen. Het kan uh, dienen ter inspiratie, wat jij ook net zegt, Kevin. Ik gebruik het als inspiratie. Of ik gebruik het uh, om een aantal uh, generieke kenmerken... van een factuur weer te geven. Nou, die had je ook kunnen googlen, zeg maar even. Dan pak je gewoon een functieprofiel uh, van een concurrent of zo... Uh. Uh, en die, en, en die, die kat je een beetje om. Dat is natuurlijk een beetje hoe we het vroeger deden. En uh, nog steeds wordt dat met grote regelmaat ja. gedaan. Maar, ja. dus, uh, maar dus het gevaar van die privacy wat erin zit... Ik denk dat dat echt wel een hekelpunt is. Uh, je ja, is ook al verboden in een aantal uh, organisaties. Uh, accountants, ja. firma's waar vertrouwelijke informatie rond gaat. En ik merk zelf als ik wat inspiratie ergens uh, ophaal... dat ik af en toe hele stukken krijg met gewoon bedrijfsnamen erin. En dat is dan toch wel... Ja, uh, mij maakt het niet uit. Maar als ik dat bedrijf als wiens naam daarin staat, denk ik... Mm, mm. Mm. Misschien zeker, dat je niet al die stukken moet... Uh, zeker als
2: het classified is. Uh,
1: uh, zonder meer. Nee, uh, We hebben een...
2: Uh, uh, op een congres uh, uh, spreekt, een, uh, 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 spreekt een... dame vanuit deze kant. En die zegt eigenlijk letterlijk... Uh, uh, al het gebruik van AI is per definitie een data Hè, Dus... Uh, dan heb je nog niet gezegd of het een, of het een strafbaar datalek is, of dat het datalek ja, is van spelling. privacy of noem maar op, maar het is per definitie een datalek. De data ont... komt ergens vandaan. ja, en, en alles, zelfs jouw prompt die jij schrijft, mm -hmm. van, uh, schrijf een, uh, schrijf een lekker recept. Alleen mm -hmm. schrijf een lekker recept, dat is data dat je dat je over, overbrengt. En dat zou dus per definitie een datalek zijn. Mm -hmm. dat is wel, dan ben je heel zwart-wit op de leer. Uh, maar goed, als je die, die, uh, vanuit juridisch oogpunt kun je dat natuurlijk uitstekend doen Daarom je, denk ik dat we de komende jaren zullen zien Dat grote organisaties hun eigen AI gaan ontwikkelen Of dat de Amazons en de, de Microsofts gewoon uh, uiteindelijk komen Met zeg maar, alles wat jij doet met AI blijft binnen jouw organisatie He, dus waar we met z'n allen de cloud in zijn gegaan... ga je, daar, ga je straks stukjes AI in de cloud krijgen... die gewoon puur en alleen eigendom zijn... dat je van alles met die technologie kan doen... maar je niet de muren van jouw organisatie gaan verlaten. Mm. Nou, ik denk dat daar komt over nieuwe businessmodellen... daar ligt er een. En ja. als je ziet, uh, een
0: lokale open source is dat dan... Of, uh
2: uh, ja, een nou ja, soort. Uh, uh, nou ja, eigenlijk als je, nu kun je ook zeggen, alles wat je, als je Microsoft gebruikt of Google gebruikt binnen een organisatie. Ja, dat zit ook ergens in, in servers bij dat soort ja. grote, grote mm. bedrijven. Nou, Microsoft is mede-eigenaar van, uh, of is eigenlijk de eigenaar van OpenAI, Die zijn aan het testen met Copilot. Dat is echt bizar. Hè? De nieuwe Microsoft, uh, ja. hoe, hoe nieuwe Windows eruit, uh, wat daar gaat doen. Het mm. Ik vlieg waar anderen ooit voor de iPhone naar Amerika zijn gevlogen. Zou ik naar Amerika vliegen om, uh, om die pakketten te kopen? Nou, weet ik wel dat dat niet meer hoeft. Want ik ga gewoon met een vpn -netje die kant op. Maar ja. uh, als die technologie beschikbaar wordt voor bedrijven, ja, dan, dan, dan komt privacy natuurlijk direct in gevaar. En, en kun je dan nog wel bedrijfstukken gewoon in je Word schrijven mm. hè? En, en gebruik maken van AI. Dus daar zal iets moeten komen dat je zegt: alles wat jij doet binnen de software, wat geregistreerd binnen, is binnen jouw organisatie blijf van je organisatie en zal nooit de grenzen van je organisatie verlaten.
1: Maar dat hebben we, daar hebben we nu natuurlijk ook al last van met telefoons en dergelijke. Hmm. Dus uh, als jij wil dat iets vertrouwelijk is, dan moet je je telefoons en je laptops uh, buiten de kamer laten waar je dat gaat bespreken. Ja. En uh, hij hoeft nog net niet met lood geïsoleerd te zijn, maar ik zou hem wel geluidsdicht. Zullen we in dat een zwembroek
2: is. in de Noordzee zwemmen en dan uh, op 300 meter daar je gesprek voeren? En dan heb je nog kans dat. Ja, dan <lacht> weet je nog niet wie er mee luistert. Nee, dat is natuurlijk echt wel verschrikkelijk. Ja. Uh, mm -hmm.
1: En we accepteren het allemaal uh, omdat het uh, ons heel veel gemak uh, oplevert. Maar daar hebben we natuurlijk wel gewoon een issue. En hier zie je dus een nieuw businessmodel
2: en nieuw en nieuwe beroep ontstaan. Yeah.
1: Ja, ja dus want da uh, daar
0: wilde ik eigenlijk even over... over nee, want we hebben natuurlijk... Uh, uh, het is een recruitment podcast, dus we hebben net al even aangeraakt wat voor uh, uh, mogelijkheden AI heeft voor recruitment. En dat uh, gaat inderdaad van het schrijven van verschillende soorten teksten. Ja, dat is echt de meest simpele versie die ja dus nee, dat nee, daarom. Is het daar, meest dat is het begin. Ja. Zeg maar, daar, daar zijn we... Wij spreken... Uh, nou, nu zijn we zijn wel wat verder. Maar ik denk dat de gemiddelde recruiter die wat met AI doet... Op dit level zit. Laten we het daar even zeggen. Wat is die stap daarna? Dan hebben we het over um, um, chatbots plus ook nog... Uh, Digitaal uh, interviews afnemen ja. uh, waar geen recruiter aan te pas komt, uh, behalve je, want je te geen avatar te praten. Ja, van.
2: Letterlijk, ja, eerste ronde wordt zo, de eerste twee rondes worden op die manier afgevangen. Er is ook al niks nieuws meer, want die zijn er. Ja. Wie doet dat trouwens? Weet je dat even zo uit de hoofd te lepelen? Uh, er zijn uh, Wendy, hee, hoe heet dat? Am uh, daar zit de groep in. Wendy die heeft een dubbele naam, Wendy en nog iets. Ja. Uh, uh, uh nee, zijn er zijn er meerdere. Dus de, de, de over, de, de, met die vraag van overval je me nu even, dus dat ik dat zo...
1: Uh, geen, uh, uh, geen probleem, dat is <laughs> mijn fout. Maar eigenlijk alle beroepen die te maken hebben met informatieverwerking, en dat kan uh, kleinschalig zijn, dat kan van, de, van basiscommunicatie zijn, naar uh, verwerken van complexe databestanden, uh, IT-analysefuncties. Uh, uh, Daar uh, kan AI natuurlijk uh, door, die, door die patroonherkenning en uh, uh, al, die, al die kennis die daarin opgeslagen zit een enorme rol spelen om je te ondersteunen. Uh, in, uh, uh, in de, in de denkprocessen. Ja,
0: nee, maar van, ik kom. Dat is natuurlijk, wat we net ervoor hebben. Het
1: screenen van uh, kandidaten automatiseren mm -hmm. hebben, we natuurlijk.
0: Het solliciteren via een chatbot, verbeterde gegevensanalyse en rapportages. geautomatiseerde video-interviews. En, ook een hele belangrijke, het verminderen van vooroordelen van biases. Want daar zou AI in het recruitmentproces ook nog wel eens kunnen helpen. Ja. Daar, daar,
2: daar, daar verschillende meningen over. Maar sowieso in, het, de, in de search, automatisch search, automatisch matchen... ...skillverrijkingen uh, die je kan doen. Dus je kunt veel beter je interne databases gaan gebruiken. Toegang tot externe databases wordt veel makkelijker. Mm -hmm. De hele skills transitie waar we lang met elkaar over hebben gesproken... ...is per direct opgelost door, uh, uh, door AI... Mm -hmm. Er zit wel een, eh, rondom AI hangt wel degelijk iets over die bias. Nou, per definitie is alles gebiased. Ja. Dus alles wat ontwikkeld is, zelfs als ze zeggen dit is non-biased, dat kan niet, want degene die het heeft ontwikkeld, gecontroleerd en noem maar op, ja. heeft een bepaalde bias. En Er hangt wel een zweem van die bias uh, rondom de e om AI, omdat uh, eerdere bots en screening tooling, zoals die Amazon heeft geïntroduceerd, uh, uh, die was dan weer heel discriminerend ten opzichte van vrouwen, omdat ze zeggen, ja, we zochten managers en. De data uit het verleden maakte vooral dat we mannen aannamen die wit waren. Dus we selecteerden ja. daar ook op. Hè. Ah, ja. dus, uh, uh, dat
0: is weer die, die uh, de data uit het verleden gebruiken voor de toekomst, zeg maar, ja. waar we het eerder over hadden. Ja?
2: Ja, dus, maar ik heb uh, En wat je in de politiek uh, ziet is dat de nieuwe AI, zoals die large language models, die kunnen zichzelf niet verantwoorden waarom ze tot iets zijn gekomen. En in de matchings, uh, als het gaat over matching zelf, moet je kunnen verantwoorden volgens de uh, uh, Europese richtlijnen. Uh, hoe je moet kunnen verantwoorden waarom er een match heeft plaatsgevonden Nou, large language models kunnen dat niet de, de search en match technologie bijvoorbeeld van partijen als Textkernel, zouden dat beter kunnen mm -hmm. alleen, ik weet nog niet in alle gevallen of ze daar goed op zijn ingericht, dus daar zie je nu een discussie plaatsing. Ja, maar we
1: sorteerden dan toch nog steeds hè? want hoe, uh, hoe meer data we inladen hoe, uh, hoe het gevaar is dan hoe, dat het ge steeds generieker wordt en daarmee is dus ook je onderscheidend vermogen eruit en juist in dat onderscheidend vermogen, uh, daar zit de winst niet in het wit of in het zwart. Dat is het makkelijkst. Daar heb je ook niet een uh, model nee, ja. voor nodig e om je daarbij te helpen. Maar de winst zit juist in het grijs of op een andere manier er naar kijken. En dat is natuurlijk niet uh, uh, weggelegd voor AI. Want dat zal, dat zal je een model moeten vertellen ja. hoe die dat moet doen.
2: En dan dus kom je op people en culture element, kom je hier uh,
1: kom je al ja, onder andere, ja, Onder andere. Maar het is ook op die skills. Dus we moeten het eerst, we moeten het eerst gaan filteren. En als we dan ja, mensen zoeken die daarbij passen, krijgen we weer eenheidsworst. En nou nou ja, als, als iets wel heeft geleerd, is dat je ja, allemaal dezelfde mensen bij elkaar, dat maakt niet een sterk team. Je hebt juist de nee, diversiteit nodig. Nee. En laten we wel wezen, uh, je kunt in twee vergelijkbare disciplines
2: zitten. RPO-club A en RPO-club B, totaal andere mensen. Ja. en uh, Ik wil nog even terugkomen op die bot. Ja. Scotty. Scotty? Scotty, dat, dat is... Ja, Jon Capital was dat toch? Uh, nee, die hebben daar gebruik van gemaakt. Scotty is een apart bedrijf. Ja. Oh ja. En, en John Capital heeft twee of drie jaar geleden die, uh, die Werven Awards daarmee gewonnen. Maar Scotty zit, dat is, ja, dat is uh, mindblowing. Over, over, slimme, uh, over slimme bots. Ja. Ja. En, en volgens mij was het Scotty of, uh, of een andere uh, AI die de laatste veertig minuten iemand aan de telefoon heeft gehouden. Een Tesla dit, iemand die geïnteresseerd was in een Tesla. Om hem uiteindelijk een proefleer te, te laten doen. Ja, dat ja, is ik ken, ik ken heel
1: veel chatbots... die niet zo heel erg op AI zijn gebaseerd... die mij ook een half uur uh, aan de gang kunnen houden. <laughs> maar ik bent raak er niet minder de gefrustreerd de door. <laughs> ja, <je bent> de <laughs> Computer says no. Uh, ja. uh, dus nee, maar de robot, uh, robot
0: recruiter Scotty Screen... tot wel 500.000 kandidaten per uur. Dat was een inzending van Young Capital. Uh, eerdere podcast over gedaan ook... Uh, op uh, en uh, met, uh, met uh, Young Capital. Dus als je daar verder in geïnteresseerd bent... Uh, scroll even een stukje terug uh, op, op
2: Spotify. Maar hiervan uh, Dit vind ik eigenlijk... Uh, dit, zeker als jij in volume recruitment zit, is dit een no-brainer. Ja, dus de: Dit, dit is gewoon die, dit is je startpunt. Je moet dan moet je niet de, en daarna moet je wel toetsen. Als je dit niet onder controle krijgt, net zoals we op een gegeven moment Harvard hadden of andere tooling, als je dat niet onder controle krijgt, dan is er een reden voor omdat je die bijvoorbeeld heel people- en culture-specifiek voor jouw organisatie is, of omdat je organisatie-avers is. Maar Hier begint het.
0: Ja, want die, die, uh, het staat er ook inderdaad, uh, pre-screenen met Scotty gaat 99,7% sneller dan zonder. En dat is eigenlijk gewoon dat, uh, zeker van Young Capital heeft het toegebruikt, omdat ze natuurlijk zoveel mensen in hun database hebben die ze wel contact mee willen houden. Uh, om af en toe heel even, ook via de chatbot te laten weten, hey, ben je beschikbaar, wat zoek je, wat ja. zoek je? En dan werd er eventueel gelijk uh, een mogelijkheid aangeboden en daar kwam geen mens aan te passen. In die en
2: dit was functionaliteit 1. En, en drie ja. jaar geleden ja. uh, en, en fantastisch om je, om je talentpool uh, grip op te krijgen. Maar je kunt hem ook gewoon uh, selectiegesprekken laten doen of te toetsen. of uh, uh, ja. kan rondes weghalen uit je, uit je proces.
0: Ja. Maar hoe goed, en dan is even mijn vraag hoor. Um, hoe, hoe fijn of hoe, hoe persoonlijk uh, vind je het ook als kandidaat om uiteindelijk een selectiegesprek te gaan hebben met een, uh, met een robot? Of wordt het zo goed dat het
2: dan ook niet meer Plaatsen, uitmaakt? Hè. En dan kan je al ik kan jou vertellen, ik heb meerdere recruiters of dat soort gesprekken aan de zijkant. Uh, ge, uh, gekeken waarin de recruiter niet de toegevoegde waarde had, omdat hij niet voorbereid was, niet de goede vragen stelde, zich niet in, had in, ingeleefd, te laat was, niet kwam opdagen. Mm -hmm. uh, nou, ja, een hele,
1: heel belangrijke element, uh, wij zijn natuurlijk al een beetje van de oude stempel nog, uh, om het maar uh, eerbiedig te zeggen. Uh, uh, en wij denken nog altijd, waarom pak je de telefoon niet? Waarom bel je niet? Nou, uh, Reden één is, uh, niemand aan de andere kant van de lijn pakt meer op. Ja. <laughs> dus uh, de, de, de communicatie gaat digitaal. En nou, als er iets ideaal is om dat proces te uh, ondersteunen, is het om een chatbot of wat dan ook in te zetten, zodat je een heel deel van die communicatielijn, van dat, van dat recruitmentproces, wervingsproces of hr proces, uh, digitaal kan doen. Uh, waarna als, de, als, hè, als het echt essentieel wordt je de telefoon oppakt en hey, gaat afhandelen en de daar, recruiter is hier de bottleneck geworden ja. dus, in die ondersteuning van de processen kan het enorm bijdragen nou, een helderheid, efficiëntie voor alle partijen Dus ja. niet alleen maar voor, de, voor, voor, voor het bedrijf maar ook voor de, voor de kandidaat of de medewerker omdat je niet uh, hoeft te wachten tot iemand je terugbelt of uh, eindeloos in de wachtrij komt te staan en het is nog compliance, alles is vastgelegd. Dus
2: de, uh, ik zie er eigenlijk alleen maar voordelen van. Dus als jij op zaterdag ja. uh, om één uur s'nachts besluit om, ik, misschien toch eens gaan solliciteren, zit je eigenlijk direct in de flow meteen boten bij de vis. Ja. Ik hou er wel van.
0: Het is dus eigenlijk inderdaad uh, solliciteren wanneer en uh, eigenlijk altijd wanneer het kan, zeg maar. Want een bot slaapt toch niet. Zijn er nog mensen die solliciteren? Ook, oh, nee, oké, okay, fair point. Maar uh, er zijn nog wel eens. Ik krijg wel eens wat uh, wel, mensen in ja. <laughs> <laughs> um, Andere punten um, uh, die, uh, die het recruiterleven makkelijker gaan maken, of, of taken die overgenomen gaan worden van een recruiter door een bot AI of uh, aanverwanten.
2: Nou, ik denk, dat die, de, ik denk dat wij, als wij naar het recruitmentproces kijken... dan zien wij tot nu toe dat je van in het proces eigenlijk van A naar B naar C... D. We maken eigenlijk stapjes om van het eerste contactmoment... Yep. uiteindelijk tot, een, tot hopelijk een, een startdag te komen... of dat er mensen er ook nog daadwerkelijk komen uh, uh, opdagen. En in elke fase zie je dat er AI toepassing, uh, mogelijkheden zijn. Het grootste dilemma tot de afgelopen jaren was, is dat die fases vervolgens niet lekker met elkaar aan het communiceren waren. En, uh, mm. Wat ik denk, waar we naartoe groeien, is dat al die stappen die elkaar ABCD volgen, dat dat maar één stap is. Dus dat er, dat er een, uh, de database, zoals we die nu hebben, dat dat dadelijk veel meer een, uh, ik noem even een dynamische database is, dat we die velden niet meer invullen, maar dat er gewoon een one single contact is met een bot, die toegang heeft tot al die data, de afspraken kan plannen, uh, dus die we eigenlijk van A tot en met Z in het hele proces ja. in hebben getraind. Ja. Puur als recruiter, dan heb ik het niet over gekoemd marketeers, ja. uh, want die, die zullen weer een ander type, en ik noem het bot, het woord heeft te heet tegenwoordig agent, hè, dus je hebt dan een, een agent die dat voor jou doet
1: ik uh, klink nu wel heel Matrix-achtig, maar... Um, ik, ja, ik denk uh, dat als we kijken ook... Uh, recruitment recruitmentprocessen, en dat is een van de frustraties... waardoor we met Time to hire zijn gestart... Uh, is uh, om uh, holistisch, uh, zeg maar, dus in de breedte... naar dat hele proces te kijken. Of dan je HR-proces of je ja. recruitment-proces is. En uh, die agents of die bots of die AI-oplossingen... zijn nu nog steeds point-solutions. Hebben we natuurlijk heel lang gezien, in HR en Recruitment Tech. Allemaal fantastische oplossingen, maar op één onderdeel in dat proces. Ja. Als je niet zorgt dat je een aaneensluitende... Uh, uh, waardeketing creëert, ja. dan, dan doet, doet zo'n los element niet zo heel veel voor je. Uh, ik kan een heel mooie vacaturetekst met AI laten schrijven, maar als ik hem niet goed weet te distribueren bij de juiste doelgroep, ja, uh, uh, dan heb ik er niks aan, dan gaat er niks converteren voor mm. mij. Dus ik denk dat in die vertaalslag van bedrijfsstrategie naar een uh, uh, recruitment-strategie en een people-strategie, dat dat heel belangrijk is om daar te zorgen dat alle elementen op elkaar aansluiten. En dat je de data uh, die je daar haalt de feedbackloop, uh, uh, dat je daar heel kritisch op bent. daar kan uh, AI natuurlijk enorm bij helpen om je heel transparant feedback te geven op data. Dat is heel gevaarlijk natuurlijk ook. want Dan zie je ook waar je mankementen zitten. Ja. Uh, of het wordt vaak als gevaarlijk gezien door management. Het wordt transparant waar het niet goed gaat. En uh, ja, als je dat doet, dan kan je echt slagen maken in verbetering. Niet alleen van je, je recruitment, maar ook van het succes van je mensen in je organisatie. En gelukkig zijn in mijn optiek mensen nog steeds de succesfactor binnen bedrijven. En niet ja. Maar ook het bottleneck, toch? Uh, ik, uh, ik praat liever over single point of success dan single <laughs> point of failure. Ja, ik, ik, ik
2: aan die kant ook. En als laatste uh, wat ik daaraan zou willen, of, nou, echt letterlijk zou willen toevoegen, is we hebben vandaag heel veel gesproken over hoe AI, of niet eens zoveel, we zijn pas eigenlijk heel kort begonnen over het onderwerp, hoe we met AI productiviteit kunnen verbeteren. Hè? Of, ja. dat nou is, of dat nou search uh, matches, uh, of dat nou content schrijven is of anderszins. Op die manier, productiviteit verhogend, zijn we, gebruiken we op dit moment AI. Ik denk dat de werkelijke vraag die recruitment managers zouden moeten stellen is niet hoe kan ik mijn productiviteit verbeteren, maar hoe kan ik mijn candidate experience verbeteren, of mijn time to hire verbeteren, of hoe kan ik mijn concurrent verslaan, of hoe kan ik, ik denk dat de, hoe kan ik in plaats van met 600 sourcers, een van mijn grote RPO-klanten in Amerika zitten, die gaan van 600 sourcers terug naar 50. Ja. Op, dus die zijn gewoon op een andere manier... Eh, hier aan het kijken hoe ze AI kunnen gebruiken. Dus de vraag mm -hmm. die we onszelf moeten stellen is niet klein... als gekomen ja. manager, hè, dus niet klein maar is heel heel groot. Hoe ga ik de concurrent verslaan? Dus als ik
0: uh, ja, maar ik heb, dan heb ik altijd het gevoel, uh, even, misschien een raar voorbeeld, maar als iedereen die pompt gebruikt voor hoe ga ik mijn concurrent verslaan, dan is het hetzelfde als Johan Cruijff vroeger zei uh, voor een wedstrijd in Spanje slaan alle 22 spelers een kruisje. Dus als God zou bestaan, dan zou het altijd een gelijk spel worden. Ja.
2: Dus maar als, als iedereen dezelfde vraag stelt, dan kom je toch ook uiteindelijk niet. Nou, ik denk dat uh, ik denk dat het jaren. Nou, ja, ik denk dat het, Ik denk dat wij niet mee gaan maken. Uh, dat, uh, dat 10% van onze doelgroep in staat zal zijn... om een goede prompt te schrijven. Net zoals nog geen 10% van alle sourcers... Or, uh, die vertrouwen eigenlijk allemaal op de recruiter op, uh, recruitersheet van LinkedIn... en zijn niet in staat om een boolean te schrijven. Ja, van X-ray, ja precies. Uh, dus, dat, dus dat is een... Uh, uh, en dat geldt hier denk ik uh, ook. Hè. Het kaf en het koren wordt gesche gescheiden door... ben jij in staat jouw mensen goed te trainen? En ik heb een paar keer met mijn eigen vanuit de intelligence met mijn eigen club... Uh, gezeten, en eigenlijk zou het veel meer moeten doen, om gewoon op die AI Friday met elkaar te gaan zitten en te filosoferen, ja. wat kunnen we hiermee? En, en dan het uh, ja, enige grote probleem is dat, en dan worden we door onze eigen legacy beperkt, is dat we de tijd niet hebben voor de implementatie. En de, hier zie je, dus hier zie je zelfs zelfs als een klein bedrijf, ik niet genoeg mee kan bewegen met wat we eigenlijk al aan kansen zien. Daarom ben ik bang dat het niet zo snel zou gaan als ik begin van het ja. jaar riep. Uh, maar ja, het gaat gebeuren.
0: Aan de andere kant was hier nog... Uh, het is de, 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 de CEO van IBM heeft volgens mij ergens in mei gezegd... dat ze rond 8000 uh, rollen gaan, mensen gaan vervangen door AI... beginnend met HR, inderdaad. Dus het begint nu al wel een balletje te rollen... ook bij grote bedrijven. Ja, dan vooral
2: dan. bij de, de, de publishers. Bij, uh, uh, het is, ik denk ook wel dat het uh, nu AI het, het excuusbriefje is... wat uh, gebruikt wordt. Want deze partijen zijn totaal niet in staat om... Al, al op, nou, IBM mm. misschien een beetje... Maar dat is gewoon een mooie excuus om mensen te ontslaan. Volgens mij was het
1: uh, de oprichter van IBM die zei dat er vier of acht uh, computers in de hele wereld nodig waren. Dat was zijn uh, wereldbeeld. Uh, dat is wel een wel wel we langer geleden. Het leden, een toch? Dat was iets <laughs> langer geleden. Ja, maar die dus de voorspellende waarden van dit soort uh, goeroes, ja. uh, uh, nou die neem ik graag met een korte ja. ja. zout. Uh, ik wilde, ik ga het op jouw uh, 12 uh, uh, of 22 voetbalspelers die dat kruisje slaan. Uh, het mooie van het AI-model is dat hij natuurlijk heel erg uh, zich kan identificeren, identificeren met jou als persoon of als bedrijf. En dan krijg je toch een hele dan krijg je toch een differentiatie in de uitkomsten. Ja. Dus je krijgt niet allemaal dezelfde uitkomst als je nee. dezelfde prompt gebruikt. Nee, dat ja, is denk ik heel belangrijk. Check. Duidelijk.
0: Hey, um, voordat we moeten afsluiten, want ik heb over een kwartier gewoon een intake met een kandidaat die ik helaas nog niet door een bot kan doen, die ik zichzelf moet, uh, moet doen. Dus uh, uh, hier ben ik even de bot ontdekt. Dus we moeten van even gaan afronden. Maar we zitten inmiddels alweer uh, drie kwartier het hier diep, dus dat is prima. Um, we, er zijn zoveel onderwerpen bij AI uh, um, uh, op recruitment of wellicht ook op HR, dat het misschien ook handig is om te kijken van, joh, kunnen we dan uh, de volgende keer uh, een specifieker deel eruit uh, pikken en daar dieper op ingaan? Dus inderdaad, wat we hadden net over, uh, het schrijven van teksten, LinkedIn, vacatures of de chatbots of uh, noem maar op. Um, lijkt mij interessant om uh, binnenkort weer eens een keer te gaan zitten, om, om één van die onderwerpen verder uit te diepen, uh, om ja, uh, toch onze luisteraars uh, wat diepgaandere informatie over de mogelijkheden um, en eigenlijk een beetje de updates te sturen uh, over AI, want dit gaat zo snel. Als je daarover over volgend jaar weer een podcast maakt, uh, dan uh, loop je alweer achter. Om zo te Misschien
1: zeggen. ik denk dat die podcast door AI wordt gemaakt volgend jaar.
2: Uh, ja, is prima. Ik, uh, ik doe er al een paar prompjes erin. Nou, in ieder geval kunnen we door AI in real time naar het Chinees brengen of naar het Spaans. Dus uh, de audience wordt uh, daarin weer vergroot. Ik, ik denk dat het een, ik denk ik denk dat het waardevol, zinvol is. Mensen aan tafel zetten die mee aan het experimenteren zijn. De, de, de pitfalls, de positieve dingen eruit pakken. Misschien ook wel overwegen om er een cameraatje bij te zetten... zodat er ook nog wat uh, samples bij uh, ja. gezet kunnen worden... Maar het lijkt mij, mij buitengewoon interessant om te doen. lijkt me een erg goed idee.
1: Ja? Dat geeft ons ook uh, misschien meer tijd om hier uh, nog meer aan te besteden En met vestijden. die
2: fake kunnen, kan er toch nog iets gemaakt worden van mijn gezicht. Is ja, een beetje een beetje filtertje erover. Dat ja. was dan de prijsvraag ja. voor de volgende keer. Dat ja. ja. hebben we nu al te
1: makken. was het echt, Dat was een niet? leuke dame die daarbij ja. zat bij. Ja, dat ja. ja, is een beetje zware stemmeling. Ja.
0: Uh, mag ik jullie bedanken voor, uh, voor deze interessante uh, aflevering? We gaan hem doorplannen voor een volgende, om er wat dieper op in te gaan. Um, en als aller, aller, allerlaatste vraag, als, als je aan het luisteren bent en je wilt meer over dit weten, over recruitment en AI, welke uh, sites of waar kunnen ze verder naartoe verwezen worden?
2: Kijk. Nou, ik denk op Werfen zie je op dit moment, hè, werf nnl ja. uh, meerdere events, grote ja. events. Uh, 9 november is ook het jaar 9 november 2023. Is het uh, jaarcongres uh, uh, recruitment AI en HR. Dus uh, in, die, in die combinatie een geweldige hoeveelheid uh, uh, line-up met, uh, met sprekers. Maar ik denk dat daar veel te vinden is. Uh, Martijn Hemminga uh, uh, schrijft er ook veel op uh, met de recruitment tech. Uh, dus er gebeurt, uh, gebeurt aan die kant in Nederland nou, niet heel veel, maar toch wel het nodige. Ja,
1: ja. Duidelijk. Lees vooral de nieuwsbrief van Hung Lee, zou ik zeggen. Er ja, zijn Heng ook altijd wel mooie componenten over AI. En anders uh, zoek je even in LinkedIn op de nieuwsbrieven... over AI in HR of recruitment of HR tech. En dan uh, kom je ook uh, allerlei uh, inspirerende verhalen tegen. Ja, pik eruit wat voor jezelf... Uh, relevant en interessant lijkt. Probeer het niet allemaal tegelijkertijd te doen. Dat Laat je, je niet gek een niet maken. Nee. Een redelijk overkill. Dan heb je weer AI nodig om het te filteren voor ja. je. Eerst <laughs> maar het begin bij het begin. Bij het begin. Ja.
0: Precies. Ja. Duidelijk. Mag ik jullie nogmaals uh, bedanken. En vond je dit een leuke podcast? Uh, uh, en volg ons natuurlijk in je favoriete podcast. En ik zou zeggen, als je het inderdaad een leuke podcast vond, like ons ook met een uh, sterretje of uh, vijf. Dat zou heel aardig zijn. En dan uh, verwachten wij binnenkort een vervolg op deze podcast over AI. Heb je nog meer vragen? Post ze hieronder of kom in contact met uh, Edwin de Jong of Geertjan Waasdorp. Zij beantwoorden alle vragen op LinkedIn. Soms persoonlijk, maar soms dus ook automatisch. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende.